Jag har ett budskap som har legat i mitt hjärta i två, tre veckor. Och jag tror att det här är profetiskt. Jag hade ingen aning om vad jag skulle predika i höst. Och så bara dampte han ner i min ande. Och jag vill bara leverera det. Och jag vet att det här kommer ge dig och mig styrka för den tiden som vi går in i. För vet att det är så många nu som är rädda, oroliga, förvirrade, uppgivna. Och därför känner jag att Guds ande och Guds ord behöver ge dig och mig fokus och klarhet. Men också kraft, ork att kunna gå vidare. Och därför vill jag tala om ett budskap som jag bara kallar kort och gott striden om vårt fokus i skakande tider. Striden om vårt fokus. Striden om ditt och mitt fokus när det är skakande tider. Det skakar nu på så många fronter i världen och i Sverige. Och nu ska inte vi tala så mycket om skakningarna och tidstecken. Kommer bara nämna det lite grann. Vi behöver komma tillbaka till vad är vårt uppdrag, vår kallelse och vad är Herrens fokus i vårat som han vill att vi ska ha. För det är fokuset som striden sitter i. Och det är därför jag känner ikväll så ska jag bara ge oss redskap, verktyg och en brinnande förkunnelse så svensk kristenhet och vi här i Vetlanda har rätt fokus. Fick en bild inför det här mötet. Kom till mig för några för en vecka sedan. Men det var inför det här mötet. Och det var en bild om en sjöman. Och jag tror att det är en hälsning till oss alla. Vi är sjömän tillsammans med Jesus. Men det jag upplevde, Gud bara visar mig som en, liksom ett, ett, en, en profetisk bild i min ande. Det är att på stormande hav. Och så är vi på ett skepp. Och så håller sjömannen fast i rodret och det stormar det blåser och det, det, det är liksom kastvindar och det är höga vågor men du och jag vi ska hålla fast i rodret och kussen ska vara klar vi ska följa navigationen följa liksom eh, dit vi ska, vi ska ha liksom rätt kuss och vi måste nu hålla fast i rodret för nu blåser det och nu skakar det och det kanske kommer piskande vindar och det kanske kommer in vatten i våran båt men vi behöver hålla fast i rodret så inte vi åker fel. Och det är det jag upplever Gud vill att vi ska förstå här ikväll. Herren vill ge dig styrka ikväll. Kraft ikväll. Att hålla i rodret. Kussen. Amen. Rätt kuss. Rätt fokus. För det är fokuset i våra liv som avgör allt vi kommer göra i den tid vi lever det är på det viset. Och när jag under en bön- och fasteperiod i början av 2022, jag har berättat om det här tidigare, så jag var, det blir en fortsättning här ikväll. Men då visade Herren mig under januari 2022 att det kommer komma stormar, ordentliga stormar, som kommer gå parallellt in i vart annat. Bara några månader därefter. Så bröt krig ut i Ukraina och Ryssland. Ekonomiska kriserna har eskalerat och de eskalerar fortfarande. Det har varit politiska stormar. Det har varit andliga stormar, religiösa stormar. Avfallet har tagit helt nya nivåer. Det är som att det Herren visar, det kommer också att ske. Och det är inte för att vi ska bli rädda, men det är för att vi ska bli förberedda. Kan du säga amen? 
Vet, många har inte förstått varför vi behöver den profetiska tjänsten och profetiska smörjelsen. Det är för att du och jag ska bli förberedda på de tiderna som väntar. Så när det sker blir vi inte rädda. Eller förvillade eller förvirrade. Utan då är vi med i matchen och kan vara med och segra med Herren. Så det jag upplevde, Herren bara vill att jag ska förkunna här ikväll. Det är att nu när skakningarna eskalerar, skakningarna, stormarna, kriserna avlöser varandra och mer kommer. Då behöver inte vi vara rädda eller frukta utan tillsammans med Jesus hålla i Rodret, så vi inte tappar kursen, tappar fokuset. För när vi tappar fokuset, det är då fienden kan göra det han vill. Men när Guds församling håller kursen, håller fokus, då kan ingenting stoppa dig och mig. Kan du säga amen? Och nu när vi bara ser vad som pågår. Det är så många saker som sker i vårt land, i i vår värld. Men jag vill bara nämna några saker som vi behöver be för. Och jag har inte hela bilden och det har inte du heller. Det är bara Jesus som har. Så, så lägger vi det kortet på bordet. Vet ni vad? Låt mig bara nämna några saker som jag upplever är angelägna skakningar som vi behöver vara vaksamma över. Allt med ekonomin, bankräntorna, elen, drivmedel, matpriser till och med brist på livsmedel finns det många som varnar för. Det här är ekonomiska stormar som nu bara drar in över vårt land. Det finns ett snevridigt fokus på klimatet och miljön som Sverige och Agenda 2030 har gått väldigt långt in i. Och det här har gått rakt in bland Guds folk på många håll och kanter. Så långt att vissa till och med baka in det i sin tro och gör det som en sidoreligion. Klimatet är inte det fokus som vi ska ha. Vi ska ha fokus på missionsbefallningen och på Jesus. Men det har blivit ett sånt snivridigt fokus så klimatet har blivit ett sidospår för många kristna. Det är alltså både politiskt och religiösa stormar. Många vet att Kina är ett land som går i bräschen för kontroll och övervakning och ett tvångssamhälle utan frihet. Men vet ni att Sverige inte är långt efter det som pågår i Sverige idag följer på många håll. Många sätt efter den här utvecklingen. Sverige är ett av de få länder som går längst fram att göra ett land kontantlöst. Man vill göra Sverige digitalt. Man vill ha digitala pengar, digitala ID, digitala vaccinpass, digitala liksom övervakningssystem. Digitalt, digitalt, digitalt. Och Sverige ligger i fronten i den här utvecklingen. Och vet ni, det här är en teknisk kontrollstorm som bara sveper in över vårt land just nu. Vi behöver förstå att det här, mina vänner, sker i vår värld och det här behöver vi vara vaksamma över. Allt som har skett nu med koranbränningarna och terrorhoten från islamister det har skapat att andemakter reser på över hela världen. Och det är en tid av förföljelse som nu sveper in i muslimska länder. Vi har vänner nu i Pakistan som får fly för sina liv. Tiotusentals har fått lämna sina hus, lämna sina hem på grund av förföljelsen från muslimer som då vill 
De som förgöra de kristna hemmen. River ni kyrkbyggnader. Detta sker idag. Det är inte förra året. Det är inte för fem år sedan. Det sker idag. Det är en ny nivå av förföljelse, mina vänner. Det här kommer nu till Sverige. Alla hbtq-krafter och den snedvridna synen på sexualiteten och äktenskapet som har influerat Sverige under lång tid har nu gått rakt in i kristna kretsar. Det här är andliga och religiösa stormar som förstör för kristig kropp på sådana på så djupa plan, mina vänner. Avfallet har gått så långt i Sverige att till och med kristna ledare det var inte tänkbart för 5-10 år sedan. Idag så kan inte kristna ledare ens stå på Guds ord som den enda sanningen i den här frågan om homosexualitet. Församlingar och kristna ledare har idag börjat vackla och man säger inte längre vad Guds ord säger. Det här är andliga och moraliska stormar som slår Sverige hårt. Vattnet slår rakt in i Guds församling just nu. Andra stormar. Liberala och den här humanistiska förkunnelsen. Där man bara predikar det som man människor vill höra. Man till och med ifrågasätter Guds ord. Man ifrågasätter om Gud verkligen har sagt. Man ändrar Guds ord, budskapet i Bibeln, så det passar den moderna svensken. Är det ett budskap vi är kallade att predika? Hur vågar vi ändra Guds ord? Det här är en avfallsteologisk storm som tar Guds ord och desekrerar den och styckar den och stoppar in egna mänskliga ideologier. Och jag vill nämna den sista saken som jag känner angelägen. Det är det David Wilkinson talade till vårt land Sverige om apati, likgiltighet och ljumhet. Och jag har en sån nöd för vårt land Sverige. Jag vet att Raul och Biget, ni ser mycket. Jag ser också en hel del. Men det som smattar mitt hjärta det är när jag märker att förlamningen bland Guds församling har gått så djupt mina vänner det är så lite glöd det är så lite nöd det är så lite själavinnande iver det är så lite nöd att be och ropa till Gud och fasta och be, det vill man inte tala om det har blivit så apatiskt och ljumt i vårt land Sverige och det är väl Wilkinson sa till vårt land det är apatin som har tagit det här landet det är en storm av avfall, en andlig storm. Och är det budskapet aktuellt idag mer än någonsin? Jag bara nämner de här sakerna för att vi ska förstå. Det stormar ordentligt, det skakar ordentligt. Men nu vill jag att jag ska, nu vill jag att jag ska, nu vill jag bara att du ska förstå att jag är inte är här för att tala om stormarna. Jag bara vill att du ska förstå. Vi lever i en tid nu när det skakar ordentligt i Sverige. Andemakterna är vreda och djävulen är vred. Han vill både stjäla, slakta och förgöra. Men därför behöver Gud rusta dig, mobilisera dig till andlig strid. Som en herrens sjöman, sjökvinna. Som inte blir rädd för vågorna som nu slår in över båtkanten. Vi vet vad de stormarna kommer leda till. Bibeln talar tydligt. Jesus kommer tillbaka. Men också antikrist ska träda fram. Hör mig nu. Och bli världens frälsare som djävulen vill. Det är som att de här skakningarna nu lite 
skakar upp en stor virvel och så kommer en dag djävulen med sin lösning. Men i det här behöver vi förstå att Jesus när han kommer tillbaka han kommer slutgöra, förgöra antikrist och då ska inte du och jag vara rädda utan då ska vi fröjda oss i Herren för då kommer Jesus, hör mig nu börja tusenårsriket här på jorden och det är då det kommer bli fred på jorden men fram tills dess kommer det skaka, kommer det prövningar, kommer det vara kriser kommer det vara lidande förföljelse, krig och brist och så vidare, men i det här vill Gud resa upp dig och mig i tro, i i bön, i överlåtelse i, i frimod, i ande i bönens ande så ingenting kan få dig på fall det är lätt när mycket skakar att du och jag blir oroliga tappar fokus det är lätt när det skakar att du och jag blir rädda bekymrade, börjar frukta men jag har ett budskap ikväll om hopp om tro och det är att Jesus är och kommer alltid vara din gode hede. Och det var det här jag upplevde. Gud bara uppenbarar för mig när jag skulle förbereda det här budskapet. Det kommer skaka och det kommer skaka ordentligt. Och det är för att Gud tillåter det i en tid. Men vi behöver lära känna Jesus som våran gode hede. Och jag tror att Saltare 23 är mer profetisk än vad vi kunnat ana mina vänner. För den i salmen innehåller både tröst, den innehåller uppenbarelse, den innehåller löfte om både ledning, beskydd, försörjning, Guds närvaro och att Gud aldrig kommer lämna dig och mig. Och jag bara vill att vi ska höra Saltare 23 ikväll. Och låt det bli som en lärjunge som hör Jesu läppa här ikväll. Låt oss lyssna på Guds ord som om Jesus själv talade till oss. Han vill vara din gode hede oavsett vad vi kommer möta. Nu läser jag Saltaren 23. Herren är min hede. Mig ska inte fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont. Till du är med mig. Din käpp och stav, det tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Idel godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska bo i Herrens hus evervinneligen. Den här salmen är så mäktig. Den är så innehållsrik. Och jag bara känner att vi behöver lyfta upp den i vår tid på ett nytt sätt mina vänner. För hör mig nu. Gud har aldrig lovat att vi ska bli beskonade från nöd eller krig eller förföljelse eller lidande. Och om det blir så som Saltaren 23 säger att vi går igenom dödsskuggans dal om det skulle bli Sveriges framtid låt det här bli en tröst inget ska få dig att frukta 
För han kommer aldrig lämna dig. Jesus kommer aldrig lämna dig. Han kommer alltid leda dig. Alltid vägleda dig. Alltid beskydda dig. Alltid hjälpa dig. Alltid förse och smörja ditt huvud med olja. Mitt i ovännernas åsyn. Och ovänner, det kan vara prövningar du möter, kriser du går igenom. Där ska du tacka Gud. Han vill vara din försörjare. Han vill välsigna dig. Han vill vara din godhed. Halleluja! Jag pratar idag med mina vänner i Indien och Pakistan. De lider förföljelse som aldrig tidigare. Våra vänner i Pakistan och Indien säger till mig de får fly för sina hem nu i tusentals. Saltaren 23 är deras dagliga bröd. De lever i den här saltaren. De lever i den här salmen. Och jag tror att tiden kommer när Sverige inte kommer vara så beskonat längre. Och då ska inte du och jag frukta, nej. Men då behöver vi lyfta vår andliga nivå till en högre nivå. Där du och jag blir som Herrens örnar. Vi blir inga underlater i någon bur eller någon liten strutt som trycker ner huvudet i sanden. Nej, då ska du lyfta dina vingar och säga om Herren är med mig. Vem ska jag då frukta? Om Jesus är min hede, vem ska jag då frukta? Om hans som är i mig är större än han som är i världen. Vem ska jag då frukta? Ingen och inget. Det är dags att du och jag blir andliga stridsmän och stridskvinnor. Som Guds folk ska vi inte fokusera på allt mörker. Men vi behöver urskilja och avslöja vad fienden sysslar med. Så inte du blir lurad och bedragen. Men nu är det tid upplever jag Herren säger att du och jag lär oss att navigera som sjömän på havet. Och nu kommer det blåsa och storma. Men vet du vad en sjöman gör? Han sätter kussen. Och nu ska vi gå till Guds ord. Och nu har jag ett budskap från Markus 4:35. Markus 4:35. Och du kommer bli så uppmuntrad och styrkt här ikväll. För jag har fått fyra Underbara sanningar. Jag vill att vi ska bara ta emot här ikväll i denna tid vi lever. Låt oss läsa Markus 4, 35-41. Och samma dag när det hade blivit kväll sa han, alltså Jesus, till dem, lärjungarna. Låt oss fara över till andra sidan. Där har vi kussen. Jesus säger, låt oss fara över till andra sidan. Jesus satte fokus Andra sidan. När de hade sänt iväg folket tog de honom med i båten som han redan var i. Och andra små båtar följde också med honom. Det här är liksom scenariot. Olika båtar är nu på väg över till andra sidan. Och så är det för dig och mig. Vi är som på ett hav. Vi är i båten med Jesus. Och vi är på väg. Din kallelse. Ditt uppdrag. Du har ett Fokus, du är på väg nu till andra sidan. Och hör nu vad som sker. Och det blåste upp till kraftig stormvind. Det blåser upp till en kraftig stormvind. Det är det som håller på att ske nu över hela jorden. Men också i Sverige. Det blåser upp till andliga, kraftiga stormvindar. Och vågorna slog in i båten så den höll på att fyllas. Och det är så vi kan uppleva i Sverige. 
Det slår in i Kristi kropp. Det slår in i församlingen. Det slår in i äktenskapet. Det slår in kanske i bland barnen, barnbarnen. Det slår in av, av allt möjligt som vi slår, stjäla, förgöra, binda, vilseleda. Och det är som att det är en, det är en ökning av attacker. den ökning av, av det andliga motståndet eller andliga fighter kan man kalla det. Det är som att firen är vred och nu märks det. Det syns och det känns. Jag kan vittna, jag har märkt de andliga attackerna har ökat, mörkret har ökat. Det är därför vi ännu mer behöver resa på oss i den heliga ande, i bönen och sätta kursen med Jesus så ingen vind får oss ur kurs. Men lyssna nu, det här är lite humor. Men han, alltså Jesus... Han själv låg i akten och sov på en dyna. Och här, vi får be Gud om uppenbarelse och klarhet. Hur kan Jesus sova mitt i stormen? Jag har en liten utläggning om det, det kommer jag snart till. Det får du fundera på också, hur kan det vara så? Men Jesus låg mitt i stormen. I akten och sov. Då väckte de honom och sa till honom. Mästare, bryr du inte om att vi går under? Och det är så här vi kan uppleva nu i Sverige. Kristenheten går neråt. Elden har slocknat på många håll. Kyrkor lägger ner, kyrkor stänger. Väckelseandan har kvävts på så många håll och kanter. Och det finns hopp, det finns drömmar, det finns profetiska budskap. Gud har inte gett upp om Sverige. Det är inte ute med vårt land, det är inte ute. Men det kan upplevas som om vi går under. Det kan upplevas som om det snart är ute med Sverige. Men lyssna nu, Jesus han har det sista ordet. Kan du säga amen? Och djävulen kan inte ha sista ordet om Sverige. För Jesus han är kungarnas kung och herrarnas herre. Jesus har sista ordet. Då stod han upp och befallde strängt vinden och sa till sjön Tig var stilla. Då lade sig vinden och det blev alldeles stilla. Och han sa till dem, varför är ni så rädda? Hur kommer det sig att ni inte har någon tro? Och det blev mycket förskräckta och sa till varandra Vem är då denne eftersom både vinden och sjön lyder honom? Vad kan vi lära oss av den här berättelsen idag? Jag har bara fyra punkter jag vill bara ge dig här idag. Vi behöver lära oss nummer ett. Jesus hade ett fokus. Att fara över till andra sidan. Målet, fokuset var andra sidan. Jesus hade ett tydligt mål. Och han visste att det kommer storma. Jesus visste när han las i båten. Det kommer storma. Han är Gud själv. Han är både Guds son och han är profet. Jesus visste. Nu lägger jag mig här i akten. Och om en och en halv, två timmar så kommer de vara livrädda och säkert kissa på sig några av mina lärjungar. Och jag visst, Jesus visste att det kommer storma. Ändå lägger han sig i stormen och sover. Men det första vi måste bara plocka upp här idag. Jesus hade ett fokus. Och Gud vill att du ska ha rätt fokus. Så därför vill jag tala till din ande just nu. Vad har Gud lagt 
i din ande. Vad har, Guds, vad har Gud kallat dig till? Vad har Jesus talat till dig? Vilka profetiska hälsningar har du fått? Vad är det för gåvor du har? Vad är det för talenter du har fått av Herren? Du behöver plocka upp din kallelse och lyda din kallelse. Jag kan inte lyda åt dig. Du kan inte lyda åt mig. Och nu behöver Kristi kropp resa på sig tillsammans där alla lämmar blir lydiga. Ska vi se ett förvandlat Sverige finns inga genvägar. Det kommer inte vara en enkel väg men det kan gå om hela kroppen reser på sig. Vi behöver alla lämmar i Kristi kropp. Kan du säga amen? Och vi behöver plocka upp våran kallelse. Brinner du för att be? Be. Har du fått en profetisk gåva? Profetera. Älskar du att undervisa Guds ord? Undervisa. Träna lärjungar. Amen. Är du som Raul? Du vill ut och ta Sverige. Gå ut och vinn Sverige Gå ut på gatorna Gå ut till torgen Gå och vittna och evangelisera Är du som Hanna och jag Lite blandraser och missionärer Och vi predikar och undervisar Gör det Herren har tänt en eld att göra Vi behöver alla ta och fokusera just nu det räcker inte med en pastor, en evangelist, en profet, en förebedjare. Gud kallar alla nu, nu när det stormar och blåser. Vi kan inte titta på vågorna. Vi kan inte titta på alla, alla tv, vad heter det, nyhetsprogram. Och bli lite rädda där. Och nu så kommer det en ny orkan. Och nu blir det en ny krasch. Nu är det en ny busskrasch. Och nu är det en ny skakning. Vi får inte hålla på på det viset. Hör mig nu vänner. Du ska känna till, ja det stormar, ja det är oroligt, ja det är mycket som sker. Men du måste plocka upp ditt fokus, din kallelse, ditt uppdrag inför Gud. Vi har ett uppdrag allesammans att vinna själar, att utföra missionsbefallningen. Och det är det som vi behöver arbeta tillsammans för. Det andra Jesus lär oss, han hade upptäckt något som vi behöver upptäcka, trons vila. Han vilade i sin faders närvaro. Jesus låg i båten och hade umgänge med sin fader. Och i båten, i Jesus akten, alltså i akten där Jesus låg, där hade Jesus full frid. Han hade Guds närvaro var där. Guds härlighet var där. Herrens ande var över honom. Jesus låg och sov i sin faders närhet. Och här har vi någonting vi behöver upptäcka mina vänner. Det kommer bli prövande tider. Men här har vi segervägen. Lär känna din himmelske fader. Umgås med honom. Lev i Guds närvaro. I din bönekammare. I ditt böneliv. I ditt hem. I ditt äktenskap. Låt bönen vara ditt, din liksom borg. Låt ditt hus vara en fästning. Där du har umgängning med din fader. Halleluja! Trons vila kommer av att du lär känna din Gud. Du lär känna fadern. Du lär känna Jesus. Du lär känna den heliga ande. 
Vi kan också komma in i trons vila, mina vänner. Där du och jag kan andas och bara veta att vi vet jag är inte ensam. Min fader är med mig. Löfterna från Bibeln gäller mig. Jesus är med mig. Han är min godhed. Den heliga ande är med mig. Han är min hjälpare. Halleluja! Vi behöver komma dit här där du och jag kan se Stormarna, mörkret kan liksom skrämma dig och mig. Men i trons vila kan inget skaka dig. Inget kan skrämma dig. För du vet vem du är i Kristus. Du vet vem Kristus är. Och du vet som Paulus. Han som är i mig är större än han som är i världen. Det finns olika sorters krigföring i anden. Ibland behöver vi bara vila i Herren. Bara vila på Guds löften. Och bara tacka Gud att han är god. Tacka Gud att hans nåd vara evighet. Ibland behöver vi bara komma in för Gud i lovsång. Och bara prisa hans heliga namn. Ibland behöver vi bara låta anden tala i tungotal. Och så leder Gud oss hur vi ska bedja. Och så kanske Gud ger dig en profetisk hälsning. Kanske får du visdomens ord, kunskapens ord. Men det börjar med Guds gemenskapen, bönelivet. Där i den vilan kommer Gud leda oss. Hur ska vi göra? För vad händer nu när Jesus väcktes? Vad är det som händer? Jesus väcks och ser stormen. Och vad är det som gör att Jesus kan tala med auktoritet till den här stormen? Han utgick ifrån sin relation med sin fader. Sin gemenskap med sin fader. Och han var också namnet över alla andra namn. Men i Kristus Jesus har du och jag fått makt och auktoritet. Vi behöver inte vara under, vi kan vara över. Du behöver inte bli en slav, du behöver inte bli en fångad under lat i någon bur. Hör mig nu vänner, i denna tid vill Herren resa på dig och mig oavsett vad som slår, oavsett vad som skrämmer dig, oavsett vad som kommer med oro, fruktan, rädsla. Hör mig nu, vi kan möta det i Kristus Jesus, i bön, i tro och inte bli ett offer. Vi kan komma över som David och Goliat. Han kom över för han hade umgåtts med sin fader. Trons vila utifrån den situationen och positionen kan vi möta livets stormar. Men om du inte har trons vila där du och din himmelske fader har förtrolig gemenskap då kan du inte möta stormarna som kommer. För hör mig nu, det går inte i egen kraft. Inte genom någon människas styrka eller kraft. Bara genom min ande, säger Herren. Och jag tror Gud att vi ska komma dit här nu i Sverige. Vi ska inte bli skrämda eller, eller oroade eller bekymrade. Vi ska i tro, som Josua och Kaleb säger. Vi kan inta löfteslandet. Eller som David. Vem är du? Oomskune filiste som kommer emot mig, som hånar, som skrämmer, som, sk- som skriker och skryter och, och skräms. Vem är du? Förstår ni mig? Vi behöver komma dit hen där vi går till offensiven. Och det kan vi göra när vi i tro utgår från gemenskapen med vår fader. Halleluja! 
Vad är det mer vi lär oss från Jesus och stormen? Jesus lät ingen oro eller rädsla eller fruktan få ingång i hans hjärta eller sinne. Jesus var människa och han var Gud. Varför var Jesus en människa i fysisk kropp? För att lära dig och mig hur vi kan agera och leva som hans lärjungar. Jesus lärde oss. Du behöver inte öppna ditt hjärta och ta emot fruktan. Jesus kunde sett på de här stormarna och sagt. Kära Petrus, håll mig nu i handen. Jag darrar för skräckligt. Kära Johannes och Thomas och Matteus, nu får vi nog be till Gud ordentligt. Låt oss gå in i akten och be. Åh, tänd ett ljus och hoppas att det går över fort. Har ni en fika, korg och lite kaffe så förstår ni mig. Jesus kunde också blivit rädd. Han kunde ha blivit det, men han sa, tig och var still. Han lät, hör mig nu, våra ögon, öron. Kan ta emot fruktan. Då behöver din ande bestämma. Du behöver bestämma det här. Jag reser upp trons sköld. Jag reser upp andens värld. Det här är andlig krigföring. Och vi behöver sluta upp med att äta nyheter. Som om vi äter bröd och mat. Hör mig nu. Du ska inte leva av massmedia och nyheterna som pumpas ut. För då blir du, hör mig nu, ett offer för rädsla och bekymmer och oro och fruktan. Det är så det fungerar. Ögonen, öronen tar in. Och då släpper du in allt det som du fyller dig med. Hör mig nu. Vi behöver vakta om ögon och öron. Jesus sa tig och var stilla. Han satte stopp för fruktan. Han satte stopp. Du har auktoritet. Sätt stopp. I din familj, i ditt äktenskap. Du kan sätta stopp. Vad gjorde Smith Wigglesworth? Kände hela evangelisten. När läste Samroll, den unge amerikanska predikanten, kom till Smith Wigglesworth med en nyhetstidning under armen. Smith sa du får komma in men inte den där lögnen. Han fick lämna tidningen utanför inom buske. Och så sa Smith Wigglesworth i mitt hus får bara sanning vara. Vad skulle han säga idag till svensk kristenhet, till mig, till dig? Jag tror, vad skulle Jesus ha sagt? Vi behöver vakta om vem vi följer, vad vi tar in, vad vi lyssnar på. Det fjärde Jesus gör, han tillrättavisar lärjungarna och sa, varför är ni rädda? Hur kommer det sig att ni inte har tro? Med andra ord, Jesus har, han räknar med, vi ska ha tro att möta stormarna. Jesus tar för givet, ni har ju den heligande, ni har ju mitt ord, jag är ju med er. Ni behöver inte frukta, ni behöver inte bli rädda, ni kan ha tro. Halleluja! Vi kan ha tro att erövra. Tro att segra. Tro för helande. Tro för människors frälsning. Tro att vi ska över och inte under. Att vi ska fara över till andra sidan. Jesus vill lära oss idag mina vänner att leva fria från rädsla. Fria från fruktan. Fria från otro. Och leva i tro. För tröstan. 
Leva i Guds närvaro. Leva av Guds vägledning. Leva av Guds välsignelser. Leva i hans gemenskap. Jag tror tronsundervisning som kom på 70-80-talet, tronsförkunnelse som var så som spred sig på 70-80-talet, den behövs idag mer än någonsin. För det som är striden, mina vänner, handlar om vår tro och om vi ska tro eller inte tro. Det finen slår oss med är tvivel, otro och rädsla. Det är därför vi behöver, mina vänner, leva av tro, leva i tro. Och det går bara i gemenskapen med Herren när du äter det dagliga brödet som är din underbara bibel. Vi behöver äta Guds ord, meditera på Guds ord, läsa ordet, be ordet, tala ordet. Amen! Gör dina egna bibelstudier. Det är jättespännande och lärorikt. För när du gräver i ordet, skriv. Skriv på din dator eller om du har någon mobil. Gör egna anteckningar. Låt ordet idisslas i din mun och i din ande. Låt anden och ordet få göra det till en tronsman och en tronskvinna. Kan du säga amen? Det är så här vi vinner seger. Det är så här vi förbereder oss. Brottas du med ett område, läs vad Guds ord säger om det området. Låt ordet ge dig redskap, vägledning. Låt ordet ge dig den tro du behöver. Vi behöver lära oss, mina vänner, att lyssna på den heliga andes röst. Och jag älskar vad Jesus sa i Johannes 10, vers 4-5. När han hade släppt ut sina egna får, då går han före dem, alltså heden. Och vi talar om den gode heden här ikväll. Och fåren följer honom. För det känner hans röst. Men lyssna nu vad Jesus säger nästa vers. Men en främling följer det inte. Utan flyr ifrån honom. Därför att det inte känner igen främlingarnas röst. Och här tror jag vi behöver lära oss mina vänner. Att känna här andens viskningar. Andens maningar. Du får inte lyssna och tro på allt som du hör. Om det är predikanter eller om det är en regering eller politiker eller någon helt annan person. Du behöver lyssna på hedens röst här. För så många främmande röster vill tala och vill förleda dig. Vi skapar fruktan i dig. Vi leder dig avsides. Och vad gör en sjöman? Hör mig nu. När det stormar. Lyssnar han på kocken här nere. Ja du behöver nog dra 3-4 grader till höger där sjöman. Tror du att sjömannen lyssnar på kocken? Aldrig i livet. Han lyssnar bara på sitt inre övertygelse och vad kartan säger och vad kursen säger. Han vägrar att ändra riktning. Vi behöver lära oss att inte ändra kurs om Herrens ande inte säger någonting till dig. Följ Herrens röst. Lär känna Hedens röst. Vad behöver vi göra med mina vänner för att hålla kursen? För en strid om ditt fokus. Där du och jag lever med olja i våra lampor. Och det är den heliga andes påtagliga närvaro.
Jesus sa tydligt att när han kommer så kommer det vara som tio jungfrur. Fem var oförståndiga. De hade ingen olja. Fem var förståndiga och de hade olja i sina lampor. Och jag känner Guds kallelse och maning här ikväll. Vi behöver ständigt se till, har jag olja i min lampa? Och känner du dig fattig och torr, då ska vi be för det här ikväll. Och du som känner dig fattig och torr, gå till den broder eller syster som du vet känner Jesus. Att de får be med dig så du kommer igenom till andedopet. Eller kommer igenom om du är fången eller bunden. Så du inte sitter kvar i någon slags fångenskap. Du behöver leva i Herrens frihet, Herrens närvaro. Vad är det mer som är så viktigt för oss i den här tiden? Att du blir rotad i Guds ord själv. Du behöver bli rotad i Guds ord så inte någon vilseleder dig med liberal teologi, humanistisk förkunnelse eller världslig profan influens. Vi behöver mer än något annat mina vänner. Se på Jesus som vår Herre och Frälsare varje dag. Jesus talade ordet när djävulen frästade honom. Jesus var ordet och levde i ordets sanning. Hör mig nu, vänner. Vi kan ha seger när vi står på Guds ord. Jag tänker på vår kära vän Anders Järmar när han gick hem till Herren för några veckor sedan. Jag kände Anders Järmar personligen sista fem, sex åren av hans liv- och när han gick hem till Herren så slog det mig. Vi kan inte, någon av oss, veta eller bestämma hur många dagar eller år vi har kvar innan vårt lopp är över. Men en sak kan vi bestämma över. Vi kan alla bestämma, oavsett vad vi möter eller går igenom. Att kämpa trons goda kamp. En dag i sänder. En dag i sänder. Du kan bestämma. Idag kämpar jag trons goda kamp. Idag håller jag kussen. Idag håller jag i rodret. Idag följer jag Jesus. Idag står jag på Guds ord. Idag umgås jag med min fader. Idag talar jag med min himmelske fader. Idag prisar jag Jesus. Idag vill jag gå hans ärenden. Det är trons goda kamp. Och det kan du bestämma över. Paulus säger i första Timotheus brev 6 och vers 12 Kämpa trons goda kamp. Och i andra Timotheus 4 och 7 så säger han till Timotheus när hans liv går mot slutet Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Hör ni vad Paulus säger? För här upplever jag att det finns uppenbarelse för dig ikväll. Vi behöver komma tillbaka till vad är det att följa Jesus. Det är att du och jag kämpar trons goda kamp. Vi kämpar kampen i bön, i ordets bekännelse, i lydnad, i att hålla kussen klar. Även när det stormar. Vi behöver komma tillbaka till sanningen. Du har ett lopp att löpa. Du har ett lopp att springa. Du har ett lopp att fullborda för Herren. Och så säger han, jag har bevarat tron. 
Och det är många som läser det och så säger man amen och så går vidare. Jag tror det sista är det viktigaste. Paulus säger, jag kunde ha tappat tron. Jag kunde ha tvivlat. Jag kunde ha blivit ett offer för fruktan eller, eller apati eller fiendens alla liksom lögner. Men han sa, jag bevarade tron. Halleluja. Och det är det vi måste göra. Vi behöver stå stadigt nu när det blåser. Hör mig nu och säga till både Jesus och djävulen, jag håller mig till ordet. Jag bekänner Guds ord. Jag kommer kämpa tronskolakamp. Jag kommer stå kvar oavsett vad som sker. Och jag tror vi ska sjunga de här sångerna som jag älskar. Jag har beslutat att följa Jesus. Om andra tvekar vill jag dock följa. Det är att kämpa tronskolakamp. Om andra tvekar vill jag dock följa. Jag lämnar världen. Jag följer korset. Halleluja. Det är så här vi kämpar tronskolakamp. Vi sjunger. Vi bekänner. Vi talar ordet. Vi ber ordet. Vi läser ordet. Vi kämpar tronskamp. Men också bevarar tron. Ibland ska inte du gå till attack. Ibland ska du bara förbli. Och genom att du står stadigt, genom att du står fast som en fyr som bara lyser Jesus. Du talar ordet, du bekänner Guds ord, du håller fast vid Jesus. Hör mig nu, det är många kristna som inte håller kvar i tron. De tappar tron, kristna ledare tappar tron. De, de, de tappar bekännelsen av Guds ord. De blandar in politisk korrekthet. De blandar in humanistisk influens och, och liksom vad världen tycker och vad profana Eliten tycker och så vidare. Hör mig nu, vi ska bara stå på ordet. Ordet, ordet, halleluja. Priset vara Herrens namn. Vi ska hålla fast vid ordet. För det är så vi bevarar tron. Amen. Jesus vill som din hede, din försörjare. Din beskyddare, din frälsare, din fridsförste, din läkare. Visa för dig hur du kan vandra den smala vägen idag. Där vi lever i ständig förnyelse och helgelse. Där vi skiljer oss från världen. Och överlåter oss till Herren varje dag. Där vi kämpar trons goda kamp. Och ibland tror jag att du gör det genom att bara umgås med Gud. Och stå fast i ordet. Amen. Halleluja. Vi behöver resa på oss i bön. Låta bönens ande, trons ande, fylla våra liv på nytt i Sverige. Och i våra kristna liv. För det är bara i bön och den heliga ande som vi kan klara av det som komma skall. Jag tror Gud vill en väckelse i Sverige. Men hur kan det komma väckelse om vi inte lär oss att strida med Herren? Om vi inte lär oss att vandra med Herren? Lär oss att leva i tro? Lär oss att övervinna prövningarna? Hör mig nu vänner, vi kan glömma väckelse om inte du och jag lär oss att kavla upp armarna och bli Herrens soldater. Bli Herrens krigssoldater som följer Kristus, följer korset oavsett vad som det kostar. 
Vi tror ibland väckelse kommer som en julklapp från himlen och Jesus öppnar någon fin rosett och någon fin liksom papper och så, och så får vi tre miljoner frälsta och så är det vet ni vad, det kommer inte ske på det priset. Jag tror Raul visar vägen. Du är en pionjär för Sverige Raul. Vi behöver gå, plöja, skörda, arbeta, blod, svett och tårar i bön. Vi behöver ta upp vårt kors i efterlyden till Kristus. Vi behöver bli missionärer i Sverige. Evangelister på nytt i Sverige och det är alla åldrar från barnen upp till de äldre hör mig nu, alla man behövs på däck jag har ingen aning att det här skulle komma upp i den här predikan men jag tror Herren vill så mycket mer än bara tala om, om vindar och blåsten och skakningarna, vi behöver, vi behöver mobiliseras i den här tiden och jag tror att det handlar om att du och jag behöver bli trons folk som kan stå i den här tiden fasta på ordet, fasta på den sunda läran, den rena läran, när så mycket kompromissar, så mycket ska utvattnas, du ska ha den sunda läran, rena läran halleluja Vi behöver plocka upp bönen och fastan på nytt. Och till sist mina vänner. Vi behöver fästa vår blick på Jesus. Jag älskar vad Hebrebrevet 12 säger. Då vi nu har en så stor sky av vittnen. Alla trons hjältar som har gått före. Se på dig och mig idag. Har du en, fantas- har du en fantasibild hur det går till eller är? Jag har det, det tror jag vi får ha. Jag tror de ser oss från himlen idag. Jag tror de sitter på första paket. Hela himlen ser på dig och mig. Och de hejar. Kom igen nu. Ge inte upp. Kom igen nu. Tappa inte tron. Kom igen nu. Nu är det dags. Det är slutsbutt. Nu är det, nu är det skördetid. Nu är det väckelsetid. Nu ska ni inte ge upp. Nu ska ni inte tappa tron. Nu ska ni inte böja er. Nu ska ni inte tappa fattningen. Nu ska ni inte tappa rodret. För nu kommer det slutsbutten. Och alla idrottsmän vet att slutet är det tuffaste. Men också det härligaste. Jag springer maraton. Och jag ska säga. Det är maraton är inte bara härligt Sista biten är tuff Då skriker det i kroppen Det verkar och man undrar Vad håller du på med? Sluta upp med de här dumheterna Men så känner man när man ser målet Det blir härligt Och, och vilken härlighet Och sen när man går i mål Det är bara det är som att man får lyckorus Jag klarade det, halleluja Jag gick i mål Och jag tror det ska vara så för Guds samling Det kommer vara kamp, det kommer vara fight Det kommer kännas, det kommer vara smärtsamt Men jag tror Jesus kommer ge oss En härlig skörd, härlig seger Han kommer aldrig lämna dig och mig Och vi ska in i mål Kan du säga amen Då säger Bibeln i brev 12 När vi nu har en sån stor sky av vittnen Låt oss lägga av Allt som tynger och synder som lätt snarger oss. Så min fråga är, vad tynger dig? Du behöver göra en egen analys. Vad har du i ditt liv som tynger dig? Lägg av dig ikväll. Lägg av det. Ni där hemma, lägg av er allt det som bromsar. Kanske det är käpp i hjulen. Kanske det är olika relationer. Det har blivit snurra på tråden. Ingen av oss är felfri och ofullkomlig. Jag gör fel, du gör fel. Ibland säger vi fel, gör fel och så vidare. Då behöver vi göra det som Bibeln talar om. Förlåt. Be om förlåtelse. Gå den extra milen. Vi behöver bli ett folk som förlåter. 
Vi behöver visa kärlek. Och jag, vi behöver göra det varje dag. Men lyssna nu. Är det bitterhet som har kommit in? Du behöver ta ut det i ditt liv. Klarar du inte dig själv? Du behöver be någon som hjälper dig. För du kan inte bära bitterhet kvar. Är det oförlåtelse eller bitterhet? Det blir som en cancer i ditt liv. Och det sprider sig till hela kroppen. Du kan inte gå med det kvar i ditt liv. Är det förtal? Du talar illa. Du kritiserar. Hör mig nu. Det stoppar Guds andes välbehag i ditt liv. Vi kan inte hålla på så. Du ska be. Jesus till och med sa be för era fiender. Vi måste sluta upp med med liksom inbördeskrig i Kristi kropp där vi skjuter varandra och, och vi hugger huvudet av varandra och sticker kniven i ryggen på varandra. Så ska vi inte bli mina vänner. Vi ska bli ett folk som håller ihop där man håller skuldra till skuldra och där man säger vi är ett folk, vi är en kropp och vi har en herre, hans namn är Jesus. Halleluja! Och vi har fulla rustningen också för den delen. Ska det stå där liksom halvnakna och trubbigt svärd och, och, och halvsköld. Vi ska ha fulla rustningen. Amen. Lägg av det allt som snärjer dig. Och löp uthålligt i loppet som du har framför dig. Se på Jesus. Trons upphovsman och fullkomnare. Som på grund av den glädje som låg framför honom. Det är många som hoppar över det här. Och så läser de så snabbt som de inte förstår. Vad gjorde Jesus? Han uthärdade korsets lidande utan att bry sig om smärleken och som satte sig på högra sidan om Guds tron. Tänk därför på honom som har fått utstå sådan fiendskap. Får jag byta ordet här så ni förstår? Sådant lidande, sådan förföljelse från syndarna så att inte ni tröttnar era själar och ger upp. Vänner, jag ska snart avsluta ikväll men jag tror Gud vill göra någonting ikväll i ditt hjärta. Han vill, han vill spraya sitt himmelska 556 och driva ut otro, driva ut allt tvivel, driva ut all fruktan, driva ut det världsliga så du blir ren men också smord av den heliga ande så du kan resa på dig i bön, i profetisk skärpa men också i trons ande. Halleluja! Ska vi göra så vänner att vi ställer oss upp tillsammans? Och jag bara vill leda oss i bön här ikväll. Jag vill leda oss i en bön av överlåtelse till Jesus. Och ni som är med där hemma, låt oss bara ställa oss upp inför Herren. Och bara, bara, bara lägg dina händer. Du kan lägga dina händer på ditt hjärta om du vill. Eller om du vill lyfta dem, det gör du som du vill. Och så bara be vi tillsammans ikväll. För jag bara upplever att Gud vill att du och jag ska bli redo att fokusera på nytt. På det Herren har sagt, det Herren har visat. Så att inte du tappar ditt fokus. Ska vi be tillsammans? Kära Jesus, ikväll ser jag på dig. Jag fäster min blick på dig, Jesus. Och jag tackar dig, heliga ande. Du är min hjälpare. Jag öppnar nu mitt hjärta. Fyll mig, heliga ande. Med trons ande. Jesus. Befria mig från all oro, fruktan och rädsla. Jag tar emot ikväll. Förnyad tro. 
Jag tar emot ikväll fokus på det du har sagt, Jesus. På dina tilltal. Jag tackar dig för min kallelse. Jag tackar dig för uppdraget du har gett mig. Jag vill lyda dig, Jesus. Så jag tackar dig, Herre, att du är min gode hede varje dag. Och jag tackar dig, Jesus, att du ska leda mig på dina vägar, på de rätta vägarna. Och jag tackar dig, Jesus, att du kommer aldrig lämna mig. Och så ber jag här att du, 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 du lär mig trons vila. Herre, lär mig att vila i din närvaro. I Jesu namn. Amen.